0: Es ist Freitagabend, 23 Uhr möglicherweise, vielleicht auch schon Samstagmorgen, 7 Uhr. Ihr seid aufgestanden, habt euch geduscht, habt euren, habt euch einen frischen Kaffee gekocht, ähm, leckere Croissants aufgebacken, eure Lieblingsmarmelade, euren Honig bereitgestellt. Schaut aus dem Fenster und denkt euch, irgendwas fehlt. Und tatsächlich fehlt etwas, nämlich euer Lieblingspodcast, Pod PodHast. Ihr hört jetzt gerade meine Stimme. Und ihr hört gleich auch die Stimme meines Lieblingspodcasters mir gegenüber sitzt, der, ja, wie soll ich sagen, eine Erscheinung. Jemand, mit dem ich einen Bund eingehen möchte. Jemand, dem ich all mein Leben anvertraue und das Leben meiner Kinder. Jemanden, für den ich bis nach Kana anreisen würde. Jemanden, für den ich eine neue Religion begründen würde. Jemanden, für den ich alle Götter neben ihn beiseite schaufeln würde. Einfach nur, um ihm zu zeigen, wie sehr ich diesen Bund mit ihm erhalten möchte. Mir gegenüber sitzt der göttliche Patrick. Ja, und mir gegenüber
1: sitzt mit einem Nimbus um den Kopf, einem goldenen Schein. In Lehrergestus, die Erscheinung unter den Erscheinungen, der Mann, der sein Leben hingeben würde, um uns alle zu retten, vor mir sitzt Marco.
0: Ja, genau. Das war eine gute Zusammenfassung. Patti, ich würde gerne heute mal mit dir über Abraham sprechen. Hast du Lust? Du meinst aber nicht Vater Abraham. Nee, Oder ich doch? Meine- ich meine nicht den Schlumpftypen, ich meine den, der angeblich vor 4000 Jahren gelebt haben soll, irgendwo da im Babylonischen Reich in der Stadt Ur. Und das muss irgendwo da gewesen sein, wo heute der Irak steht. Das ist korrekt, wollte ich sagen. Das ist korrekt, Marco. Es ist der Irak. Irgendwie gab es da wohl feindliche Truppen, haben äh, Ur besetzt, so sodass äh, Abraham raus musste und dann Richtung Haran äh, gereist ist und dort hat er eigentlich ja naja, war das Familienoberhaupt der Chef einer Familie von Nomaden und die haben eigentlich den ganzen Tag nichts anderes gemacht als Schafe und Ziegen gezüchtet und sind von einer Wasserstelle zur nächsten gereist war verheiratet mit der tollen Sarah ich glaube die waren beide so gleich alt ja, eigentlich ein schönes romantisches Leben kann man sich eigentlich nicht schöner vorstellen, oder? Also ich meine, wie wär's mit dir? Also könntest du vorstellen, so durch den Irak zu trappeln und von einer Wasserstelle zur nächsten zu schreiten und mit Schafen und Ziegen und einer guten Frau. Klingt doch was, oder? Ja. Ja, ich will ja nicht vorweggreifen, aber
1: äh, die Tatsache, dass der als Nomade mit Ziegen und so weiter da rumzieht, hat natürlich auch was mit den landschaftlichen Gegebenheiten zu tun, die diese Art von Bewirtschaftung des Gebiets, wenn man das so nennen möchte, äh, ja eben auch beeinflusst. Ne? Also weite Ebenen, vielleicht auch ein bisschen karger hier und da, wo man vielleicht sich großen, sagen wir mal Göttlichkeiten vielleicht näher fühlt als in anderen. Landschaften.
0: Ja, aber ich weiß nicht. Ich, ich denke mir so, echt jetzt, es war doch alles schön. Warum muss dann plötzlich hier Gott kommen und sagen, nee, gefällt mir nicht, wie du dein Leben so fristest. Du musst jetzt hier raus. Du musst jetzt irgendwie nach Kana anreisen. Geh in ein unbekanntes Land. Ich mach dich, bring dich ganz groß raus. Dein Volk wird das großartigste Volk der Welt. Komm, lass uns einen Bund eingehen. Und ab jetzt werden alle Kinder, alle männlichen Kinder beschnitten. Und das zeigt, wie toll wir zusammenhängen. Also heute würde man ja sagen, da macht sich so eine Tätowierung. Da würde man vielleicht dann Gott oder Jahwe oder sowas draufschreiben oder Jahwe. Und nee, der musste dann die Vorhaut seines Geschlechts entfernen und das seiner späteren Kinder. Finde ich jetzt einen komischen Bund. ja? Okay, Gott hat dann gesagt, ja, weißt du, ich beschütze dich auch und so. ne? Aber eigentlich wissen wir ja heute auch vom Israel-Palästina-Konflikt, dass das alles ja nicht wirklich zum Guten gereicht hat, was dann danach passiert ist, ja, weil anscheinend hat dieser Abraham hat man ihm ja im Kopf gesetzt oder hat sich das selber ausgedacht, wie auch immer, dass er jetzt unbedingt dieses Land westlich des Jordans, was heute ja Israel und Palästina abdeckt, dass er das unbedingt für sich einnehmen muss. Also ab dahin finde ich eine komische Ausgangssituation. <Musik> Gott wird dann ja immer wieder komisch in dieser Geschichte zwischen den beiden. ja. Mhm. Also er will ja immer wieder hören, wie toll er ist und wie lieb er ihn hat und so weiter. Mhm. Na gut. Dürfen, wir denn,
1: dürfen wir denn heutzutage das alte Testament noch verwenden, Marco?
0: für was? Für Religionskritik, für Gottesbeweise, für Theologie? Naja, ich meine, es ist ja so, dass, da kommen wir ja hoffentlich später noch zu, in dem Moment, wo Gott Abraham befiehlt, dass er seinen, ähm, ja, quasi zweiten Sohn Isaac opfern soll hat er ja quasi die Geschichte zwischen Jesus und Gott vorweggenommen, ja, dass dann äh, quasi der Vater seinen Sohn opfert auf dem Altar und so weiter. Also letztlich spiegelt sich ja dann das Neue Testament äh, im Alten. Also insofern sind ja durchaus Zusammenhänge zu erkennen. Aber äh, sagt Gott da nicht im letzten Augenblick, lass sein? Ja, aber hätte es ja gemacht, wenn da nicht die Engel gewesen wären und ihm gesagt hätten, ja, nimm doch lieber so ein, so ein Schaf oder so. ne? Und ja, ja. Ob das, aber, ne? aber bei Jesus ist dann
1: ja ernst gemacht worden sozusagen.
0: Ja, irgendwann muss man ja auch konsequent sein mit der Kindererziehung. ne Also kann ja nicht immer so lasch sein und sagen, naja, komm, ich will jetzt nur wissen, dass du, wie sehr du mich liebst und am Ende mache ich dann doch einen Rückzieher. Ne? Zumal
1: er sich ja auch selber quasi ja geopfert hat sozusagen. Wenn wir es ernst nehmen mit der Dreifaltigkeit.
0: Ja, aber das wird ja alles immer abstruser, ja. Dann äh, die ganze Geschichte mit Sarah und Abraham, erstmal muss er sie ja muss er sie ja so tun, als wenn es seine Schwester wäre, damit sie bei ihm bleiben kann, damit er sie nicht weggeben muss und so weiter. Und am Ende schafft er es ja nicht, mit ihrem Kind zu zeugen, obwohl er dann schon 70 ist oder sowas. Mhm. Und dann schickt ja die Sarah ihm quasi eine Dienerin, also eine Sklavin, die Hager, mit der zeugt er ja dann das den Ismael. Und der Ismael ist ja dann für das später zum Stammvater der Muslime. Und äh, was ja jetzt auch ein bisschen komisch ist, ne, dass äh, also quasi die Muslime sich auf, auf eine Ehebrecherin beziehen. Weiß ich nicht, es war ja im Einvernehmen. Ne? Dass, äh,
1: Nein, das ist ja, die, 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 ich sag mal, im Islam ist es ja möglich, mehrere Frauen zu haben. Also das ist, glaube ich, wahrscheinlich jetzt nicht so.
0: Ja, aber da sieht man ja wieder, dass Sarah unfähig war, ähm, an den Bund zwischen Abraham und Gott zu glauben. Weil Gott hat ja immer gesagt, äh, stress dich nicht, Abraham, du wirst irgendwann Söhne haben oder wirst irgendwann Kinder haben. Ja. Und Sarah, die wurde ja dann nervös. Ne? Die ja. war ja dann in dem Alter, wo sie dann gesagt hat, nee, also ich, ich glaube, da passiert nichts mehr. Holen wir mal die Dienerin. Ne? Ja. Und da gab es ja auch ja, so... Ja, das, so. ist,
1: das ist, weil Frauen halt so selten uns Männern glauben wollen. Das ist... Äh, äh, Cesareus von Heisterbach beschreibt ja auch so eine Geschichte, wo der Mann seinen Bauernhof verlässt und zu seiner Frau sagt, geh nicht in den Schweinekoben. Geh nicht in den Schweinekoben, also in den Schweinestall. Ja, und dann geht er. Überlegt sich die Frau, warum will er denn nicht, dass ich in den Schweinekoben gehe und äh, sucht den Schweinekoben aus und rutscht aus und fällt voll in die Kacke. So und so ist das da eben auch, ne? weil die Frauen uns Männern einfach nicht vertrauen.
0: Ja, aber das haben wir ja nachher dann hier bei Sodom und Gomorra, ne, wo äh, sich die Frau von Lot umdreht und zur Salzsäure erstarrt, weil sie es einfach <lacht> auch wieder nicht hören kann, obwohl die Engel ganz klar gesagt haben: Schau ja. nicht zurück, flieht, haut ja. ab, nein, nein, sie muss sich rumdrehen und ja. damit salat, weil sie alle so neugierig sind. Ach, aber jedenfalls, jedenfalls dann mit mit 90 <lacht> Bekommen die ich glaube, Tas- glaub, wir werden umgebracht, <lacht> wenn wir das ausstrahlen. <lacht> mit, mit, 9, mit, mit, 90, mit 90 wird ja dann, äh, wird die dann ja doch schwanger, die Sarah. Und, mit, 90, äh, ja. Ja, 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 mit 90, ja. Ja,
1: ja. Vielleicht, wer weiß, also äh, es gibt ja auch diese, diese, ja, immer so Geschichten, äh, dass das ja alles mal Aliens waren, die äh, sozusagen die ersten Götter gestellt haben. Und ich meine, wir haben ja jetzt auch, mittlerweile sind wir auch schon fast in der Phase, wo die Schwangerschaften so mit, mit 50 äh, dann ähm, künstlich
0: äh, erfolgen. Ja, hier stellt sich für mich die Frage auch, weil ja gerade auch die Zeugen Jehovas ja so Zahlenmystiker sind, also ja so an die an die absolute Wahrheit äh, der Bibel glauben, inwiefern die Zeugen Jehovas der, der dem Alten Testament verbunden sind. Weil ich meine jetzt, äh, die Jesus-Geschichte ähm, auf den Prüfstein zu setzen oder eben nicht, weil man alles für bare Münzen nimmt, ist ja nicht nicht so ein Problem.
1: Ja, also ich finde es ich finde es schwierig, also dass ähm, also in der heutigen Theologie, dass quasi alles ausgeblendet wird, was irgendwie archaisch äh, oder äh, eigenartig oder ähm, also irgendwie nicht mehr zu unserer heutigen Gesellschaft irgendwie passt. Das wird dann äh, ausgeblendet als ähm, quasi ja nicht zur Bibel dazugehört oder so, oder Ausgrenzung, äh, Sodomie, was auch immer, was es da alles Schönes gibt, was so in der Bibel alles stattfindet. Ähm, aber mal interessanterweise äh, dann bei allem, was irgendwie in die jetzigen gesellschaftlichen äh, Verhältnisse irgendwie passt, dann doch gerne oder jetzt vor allen Dingen gerne aus dem Alten Testament gezogen wird. Also das finde ich auch so eine Ungleichheit. Ich meine, über die Frage, Braucht das Christentum, das Alte Testament ist ja auch tatsächlich ist schon sehr früh ähm, gestritten worden, weil man natürlich diesen Konflikt auch gesehen hat. Aber da sich natürlich die Jesusgeschichte, also vor allem äh, das Opfer Jesu, natürlich alles Rückbezüge sind, auch zum Alten Testament, ist es natürlich schwierig, das jetzt einfach außen vor zu vorzulassen. Aber, ja, aber dann, wenn aber
0: Abraham der Stammvater aller Juden war, dann muss man ihn ja auch mitnehmen, ne?
1: Ja, muss man nicht, weil ist das Judentum noch für die modernen Christen? Ja, für die modernen Christen ist es wieder sehr wichtig. Also da wird ja jetzt alles Jüdische, wird ja quasi wieder ähm, ähm, betont. Ähm, ich glaube, man möchte sich auch eigentlich eher wieder wie eine, eine jüdische Sekte sehen. Also da merkt man schon, dass da viel jetzt Schwerpunkte draufgelegt werden. Wobei und während ja früher das ja eher so ein bisschen ja immer verheimlicht wurde, dass das Christentum sehr eng mit dem Judentum verbunden ist. Ähm, ich, ich finde, äh, da merkt man eben auch wieder, wie sehr dann das Christentum mit der jeweiligen gesellschaftlichen Ausrichtung äh, eben auch mitgeht und und äh, das dann auch füttert, ne? Also was man gerade für aktuell und gegeben hält, ne?
0: Ja, apropos füttern, also dann war es dann eben so, dass äh, jetzt die 90-jährige äh, Sarah oder soll ich Sarah sagen, ähm, dann ähm, den Isaak geboren hat und dann wie eben schon angedeutet, ja, dann hat also Gott nichts besseres zu sagen, ey, wenn du mich wirklich liebst, Abraham dann stirbt dein Sohn jetzt. Ne? Also, was macht der gute Abraham? Der macht sich auf den Weg, geht auf den Berg, macht, stellt dann Altar hin, ja, und soll seinen Sohn da drauf legen. Ne? Und wie gesagt, wenn da die Engel nicht gewesen wären, dann hätte sein Sohn vielleicht schon viel schneller umgebracht. Und so hat er eben erstmal so getan, als wenn er seinen Sohn umbringt. Und ähm, ja, naja, und dann hat Gott dann am Ende gesagt: Ja, der Wille zählt. <lacht> der Wille zählt, ja. Ja, aber Isaac. Ich will die Geschichte noch so ein bisschen zu Ende bringen, weil ich sie wirklich interessant finde. Äh, Isaac hat dann eben äh, Jakob ähm, äh, gezeugt später und äh, Jakob wiederum hat zwölf Söhne und das sind alles die zwölf äh, Diese zwölf Söhne, stellen alle die zwölf Stämme, Stämme Israels ja, da. Ja. Ne? Und ähm, was dann interessant auch wird, dass dann Josef ist einer dieser dieser Kids äh, vom Good Old Jakob. <lacht> Übrigens hat, hat dann äh, Jakob in irgendeiner Szene, habe ich aber vergessen jetzt genau. Ich, ich habe das in der Grundschule alles. Nur. Meine Grundschullehrerin, die hat uns ja die ganze das ganze Alte Testament vorgelesen. Woche für Woche haben ja. wir immer weiter. Ja, also ich ich habe teilweise den Überblick verloren als als Jugend, als, als Kind, ja, weil ich danach nicht mehr wusste, wer war jetzt nochmal Jakob, wer war nochmal Josef, wer war Abraham? Für mich waren das einfach viel zu viele Namen. Ich habe mir das also nicht behalten. Wir mussten ja nur zuhören. Also wir konnten ja zum Zeitpunkt erste, zweite Klasse oder dritte Klasse konnten wir ja noch nicht so viel schreiben. Wir mussten die ganze Zeit zuhören und uns die Bibelgeschichten anhören. Und insofern sind das für mich dann immer so. Macht es bei mir immer so pling, wenn ich das höre und denke, mal, aber wie war es nochmal genau? Da muss ich dann noch tatsächlich nochmal genauer gucken. Also ungenau ist es jedenfalls so, dass Abraham tatsächlich gegen eine Erscheinung kämpfen musste, die sich dann als Gott herausgestellt hat, sodass dann ähm, Jakob umbenannt wurde in Israel. Und Israel heißt so viel wie der, der mit Gott gerungen hat. Ne? Und der Sohn von Jakob wiederum, das ist dann der Josef, und der wurde ja dann als. Sklave nach Ägypten verkauft und dort hat er aber Karriere gemacht, war dann Berater später des Pharaos und seine Brüder, die sind ja in Hungersnot geraten, hat er gesagt, ja okay, kommt nach Ägypten und dann waren die ganzen Israeliten äh, in Ägypten, haben sie ja niedergelassen, wurden dann aber später unterjocht und versklavt und erst mit Mose, ist dann der neue Bund eingegangen worden mit Gott und Mose hat ja bekanntlich dann das Volk in die Freiheit geführt. Was
1: finde ich auch interessant, dass du von Mose sprichst, weil das ist jetzt im Moment auch absoluter äh,
0: aktueller Kirchensprech. Moses, wie du, wenn du ja, möchtest. Äh,
1: ja. Nee, nee, äh, ja, aber äh, ich weiß gar nicht, wo das jetzt herkommt weil ne früher war es ja immer Moses und ich finde, das passt ja auch viel besser zu seiner Position in, in, in Ägypten, tut Moses ne zum Beispiel als 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 Pharao, ist jetzt einfach nur interessant. Ich weiß, ob das die israelische Art ist, das auszusprechen.
0: Aber jetzt kommt, aber jetzt kommt für mich der theologisch interessante Part. Mhm. Freud hat, glaube ich, mal ein ähm, Buch geschrieben über Moses oder Mose und die Erfindung des Monotheismus. Dann wird die äh, der der Ursprung der monotheistischen Religionen wird auch äh, der abrahamäischen äh, Religionen, also dass Abraham, der Stammvater des Judentums, des Christentums und des äh, Islam quasi ist, äh, dargestellt. Das sind immer die äh, beiden Dinge. Und Abraham hatte ja auch schon äh, Tendenzen, also oder war ja ganz klar, es war ja ein Gott, auf den er sich bezogen hat. Und dann finde ich es aber interessant, dass die dass dieses jüdische Volk oder dieses abrahämäische Volk ähm, dann in Ägypten war. Und in Ägypten, da herrschte ja schon vorher so eine Ich sag mal so latent monotheistische Ausrichtung, die Hm. dann durch bestimmte Pharaonen... ähm, Jetzt sagt zum Beispiel Jan Assmann, ein Kulturhistoriker, würde ich jetzt mal sagen, kulturelles Gedächtnis und so weiter, dass das für ihn aber nur ein impliziter Monotheismus ist. Also dass das schon so ein bisschen so eine... Also wie soll ich da sagen, da gab es auch andere Gottheiten, aber man hat sich auf einen quasi reduziert. Aber in der, in der, in dem Bund, den Abraham mit dem jüdischen Gott geschlossen hat oder den dann Moses erneuert hat mit seinem Bund und mit den zehn Geboten und so weiter, ist ja dann die Art von Monotheismus entstanden oder festgelegt worden oder in die Welt posaunt worden, mit der wir ja quasi auch erzogen worden sind durch das Christentum. Ich finde das aber interessant, dass auf der einen Seite Abraham und oder Moses mit S, der Monotheismus quasi unterstellt wird oder die Erfindung des Monotheismus unterstellt wird. Andererseits aber die, die Beziehung mit Ägypten so naheliegend ist, dass da ja mindestens Synergieeffekte haben stattfinden müssen. Mhm. so dass ich mich frage, war es wirklich schon Abraham, der so eine monotheistische Idee hatte von Gott? Oder ist es nicht tatsächlich erst durch Moses so passiert, dass das Judentum sich so, reduziert, komprimiert, konzentriert hat auf einen wahren Gott und so weiter. Ich weiß nicht, ob es da jetzt irgendwelche ähm, Religionsforschung oder Bibelforschung gibt oder ob es da irgendwelche anderen Sachen gibt, die das äh, einwandfrei alles belegen können. Ich bin ja jetzt kein ähm, Religionswissenschaftler oder ähm habe auch nicht Theologie studiert. Ich finde aber ähm, tatsächlich die die Frage, wie Menschen dahingekommen sind, dass sie sich aus diesem aus diesem aus dieser Vielgötterei, aus diesem aus diesem Gemengelager, nehmen wir jetzt mal die Griechen oder ähm, ja auch die nordischen Völker, ja, äh, dass die dahin gekommen sind zu sagen, das ist uns eigentlich alles zu viel, dass die das äh, das Göttliche so vermenschlicht wird. Wir wollen nicht Etwas anbeten oder etwas toll finden, was eigentlich Menschen plus X ist, sondern wir wollen lieber annehmen, dass es etwas Abstraktes gibt oder etwas Entmenschlichtes, was einerseits das Vorbild für uns Menschen war, wenn man jetzt mal die Bibel ernst nimmt und dass Gott den Menschen nach seinem Bilde geschaffen hat. Aber es ist ja trotzdem eine relativ abstrakte Vorstellung, auch wenn es sehr väterlich im Alten Testament angelegt ist und da noch keine gegenderte Fassung von Gott da ist. Wobei es ja da auch Theorien gibt, dass in der Urfassung der Bibel oder der Tora, dass es da durchaus Stellen gab, die noch nicht so monotheistisch waren, gerade im Schöpfungsbericht. Und dass es das alles getilgt worden ist, um dieses, diese weiblichen Formen rauszutilgen. Aber das wird wahrscheinlich jetzt zu weit führen äh, für heute. Und wahrscheinlich wird es jetzt auch genug Leute geben, die uns zuhören von unserer äh, großen Zuhörerschaft, Zuhörerinnenschaft, die sagen, das hätte der Marco mal besser recherchieren müssen. Das war sich ja. besser als er. Ja, 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 ja Aber, aber, aber wie immer sein gilt, sein. ja, man kann uns jederzeit Kommentare abliefern. Übrigens, wenn ich mal dabei bin, ja, also äh, äh, Romy zum Beispiel hat mir letztens geschrieben, dass sie ein bisschen enttäuscht war, dass du ähm, in einer unserer letzten Sendungen Kerst so, als das Urgestein und als treuen, als treue Fanin dargestellt hast, wobei sie diesen Titel gerne auch für sich reklamieren würde. Also du musst schon ein bisschen aufpassen als gerechter Vater, Patrick, dass du all deine Kinder gleich behandelst, weil sonst kommt es ja zu Konkurrenzkämpfen und so Gehässigkeiten, die wir nicht mehr auffangen können mit unserer mit unserer Botschaft der Liebe und der Völkerverständigung. Absolut, absolut. Ja, also äh,
1: natürlich äh, ähm, mhm. gehört äh, Romi natürlich zu den Ereignissen unseres Podcastes, äh, die äh, man nicht missen möchte und die man gerne auch immer wiederholen möchte. Ich glaube aber, wenn ich das historisch betrachte, war Kerstin, glaube ich...
0: Romi ich... historisch? war, glaube ich, Kerstin unser erster Gast, glaube ich. Ja, wir haben die äh, Kerstin ja gezwungen, wir haben sie in den Keller eingesperrt, da hatte sie ja gar keine Wahl. Natürlich,
1: natürlich, natürlich. Aber ich glaube, es hat ihr am Ende doch ganz gut gefallen und ja, aber natürlich, Romy, unglaublich wichtig für uns. Grüße von, auch von dieser Stelle an, Romy, und äh, ich bitte, das zu entschuldigen. Äh, ich nehme das äh, so weit zurück, dass natürlich Romy auch ein Urgestein ist. Wobei dann kommt bestimmt wieder so ein Altersding
0: oder irgendwie sowas. Ich finde, ich finde deine Antwort war jetzt nicht so alttestamentarisch. Ich hätte es eher sowas erwartet. Romy, die Wege des Herrn sind unergründlich. Ich Was? wollte dich testen. Ich wollte dich testen. Ich wollte wissen, wie groß deine Zuneigung und deine Liebe zu deinem göttlichen Podcast Podcast ist. Und ich wollte dich auf die Probe stellen. Was passiert, wenn ich? Es ist wie der Vater und äh, der verlorene Sohn. Wie die, wie die, wie das Gleiche ist vom verlorenen Sohn. Ja, da fragt ja dann auch äh, der eine Sohn, warum Gott es ähm, den den Sohn, der wiedergekehrt ist, der all sein Geld verplempert hat und nun Braus gelebt hat und Abend wieder zurückkommt, warum der den genauso liebt wie der Sohn, der immer beim Vater geblieben ist ja, und ja. alles getan hat. Und so weiter. Aber das und dann, ist ja neu. Ja, aber
1: das, ist, aber das ist ja neues Testament. Das ist ja neues Testament. Nein, also, wenn du es alttestamentarisch haben willst, dann müsste es, glaube ich, eher so klingen. Also, das war jetzt so ein bisschen ja, modern ausgedrückt, wie du das jetzt so gesagt hast. Dann müsste es eher so sein: Romi, komm und schaue. Wir warten hier auf dich. Bringe uns da deine Opfer und sei uns nah, so wie wir dir nah sein wollen. Komm und sei Teil dieses Podcasts.
0: Auf das wir dir unseren Segen geben. Aber Amen. erst, wenn du alle 20 Schafe geschlachtet hast, dein Natürlich. ganzes Hab und Gut verschleudert hast, ja. wenn du den Armen geholfen hast und mit Kiobs Botschaften überschüttet worden bist, ja. wenn alles in den Bach runtergegangen bist, dann bist du da, wo wir dich haben wollen. Ja. Oder deine Stimme ist wie der Honig des Berges Ararat,
1: der beflieget wird von zahlreichen Bienen, um zu sammeln dieses köstliche Nass. Deine, was haben wir noch? Deine Haare sind wie ein Haufe Schafe, die sich weiden im Anblick des Herrn und so weiter und so weiter. Let's my ähm, people aber, um go. Nochmal zum Ausgangspunkt des Monotheismus zu kommen. Ich bin da natürlich auch nicht so ganz theologisch fest. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Theorien, ob tatsächlich ähm, die Ahnen des israelischen Volkes oder der Israeliten sozusagen selber draufgekommen sind äh, oder doch durch die ägyptische Kultur oder zumindest Stämme, die im, im ägyptischen Raum gelebt haben, da beeinflusst wurden. Denn es hat, so, wenn ich das richtig erinnere, wohl Teilstämme gegeben, die so ähm, in, im südlichen Ägypten lebten, die wohl schon relativ früh, äh, zumindest, also äh, ja, ob das schon Monotheismus war, weiß ich nicht, aber zumindest doch einen Hauptgott sozusagen verehrt haben. Sicherlich hat auf jeden Fall ja dann Echnaton, äh, ähm, also der Pharao, ähm, hat dann ja den Monotheismus ein gutes Stück eingeführt. Das war zwar. Es gab zwar, also der, die anderen Götter durften noch so als untergeordnete Chargen sozusagen weiter bestehen, aber er hat ja wirklich versucht, diesen Sonnengottglauben glauben ähm, an die Spitze zu stellen, hat auch eigentlich die komplette Priesterschaft äh, erstmal ähm, außer Funktion genommen, was man ihm ähm, nicht wirklich äh, verziehen hat, überhaupt Weist ja äh, die ägyptische Religion ja schon auch Merkmale auf, die wir auch im Christentum ja wiedererkennen. Also zum Beispiel auch dieses Abwiegen der Seele, ne? also hat, ob man gut gehandelt hat oder schlecht gehandelt hat, ist ja auch entscheidend, ob man ja weiterkommt. Äh, 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 also da ist vieles, da ist vieles, ähm, ja eigentlich schon, wird da schon vorgelebt oder vorgearbeitet was wir dann später auch im Christentum finden. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass das Christentum sich auch sehr stark eben zunächst einmal in Ägypten verbreitet hat. Also also so viel zu dem Thema äh, Monotheismus. Also es kann gut sein, dass äh, eigentlich äh, äh, durch den Einfluss der ägyptischen Kultur tatsächlich erst dieses äh, monotheistische Gedanken dann mit Moses eben auch äh, ins gelobte Land gebracht wurden. Ich meine, er muss ja auch drum kämpfen. ne? Die entscheiden sich dann ja zwischendurch dann doch mal wieder irgendwie das goldene Kalb irgendwie rauszuholen.
0: Ja, die Menschen, äh, ne, die Menschen.
1: Also so ganz monotheistisch scheinen die da ja nicht gewesen zu sein. Das kann eigentlich am Anfang nicht das Hauptkennzeichen eigentlich gewesen
0: sein, der... Äh, eigentlich ist die Geschichte zwischen Gott und dem jüdischen Volk eine toxische. Ja? Sobald einer von beiden irgendwie mal sich so ein bisschen in Abwesenheit beginnt, ja, äh, wird dann ein Gerangel um die Liebe her- hergestellt. Ja, also sobald Gott sich mal nicht meldet, naja, vielleicht gibt es ihn doch nicht, vielleicht ist er uns doch, äh, sind wir ihm doch egal, naja, dann beten wir mal lieber so ein goldenes Kalb an und so weiter, ja. Und bei Gott genau das Gleiche, ja. Sobald äh, ihm ein bisschen langweilig ist, naja, lieben die mich jetzt wirklich? Also muss ich vielleicht nochmal irgendwie was einfordern, ja. Kann ich die vielleicht noch ein bisschen bestrafen? Also es ist schon ein bisschen so ein bisschen helikoptermäßig, ja. Und auch, ja, aber so ein bisschen ist da was in der in der Mutter-Kind-Beziehung doch ein bisschen was schiefgelaufen, ne, zwischen Gott und seinem Volk. Also irgendwie ist da so ein Misstrauen und da muss ja mal der Bund muss ja immer wieder betont werden, ne? Also erstmal kommt Abraham, ja, komm, ey, wir sind wir sind Brüder ey. und so weiter und dann geht das bei Moses ja wieder los, ja? Also ich meine, wie oft muss denn schön dieses Volk beweisen, dass es Gott liebt? Und warum ist Gott das so wichtig? Also wenn wenn er wirklich sagt, ja Also man wird ja auch bei Nathan der Weise, in der Ringparabel, wird das ja auch nochmal aufgegriffen. Also welche äh, ist die wahre Religion, wenn das Christentum, das Judentum oder äh, der Islam. Und dann äh, entscheidet sich ja der der Richter dazu zu sagen, ja, ja, eigentlich äh, entscheidet sich die wahre Religion dadurch, wer die Liebe zu Gott, also die, die ist die wahre Religion, die letztlich dann sich nachher als die richtige erweist. Und das kann man erst später dann. herausstellen und so weiter. Eigentlich ist unser Auftrag eben uns nicht zu bekämpfen und wenn die Religion gut sein soll, dann muss sie eben auch Gutes tun, muss sich als gut erweisen und so weiter. Ne? Aber ist schon komisch, dass, dass Gott immer wieder diese Liebesbeweise braucht, um den Bund äh, zwischen ihm und den Leuten zu erneuern. Ja, das aber ist das ist schon ist fair.
1: Ja, stimme ich stimme ich dir zu. Aber auf der anderen Seite ist das ja eigentlich auch dieses Kernelement, was ja heute auch komplett verschwindet aus, äh, ja, also vor allen Dingen aus, dem, aus der christlichen Glaubensausübung, ne, wo Gott mehr oder weniger wie so ein Servicepartner äh, ähm, gebraucht wird, also der liebe Gott, der gute Gott, ähm, ja, der eigentlich nur dafür da ist, mal was zu liefern. ne? Wo aber die Verehrung eigentlich komplett in den Hintergrund getreten ist. Wobei die Verehrung ja gerade im Alten Testament, wie du das ja schon selber sagst, ja eine sehr große Rolle spielt. Ne?
0: Ja, aber stell dir vor, deine Söhne müssten dir ja jeden Tag sagen, boah, Papa. Du bist so großartig. Wir sind so froh, dass du uns gezeugt ja. hast. Ja. Wir sind so froh, dass wir in deinem Haus leben dürfen. Ja. Wir sind so froh, dass wir so viel Spielzeug, dass wir so viel Essen haben. Wir sind ja. so froh, dass wir zur Schule gehen, dass du uns zum Verein fährst, ja, dass du mit unserem Fußballplatz ja. stehst. Wir sind so froh, dass du uns all das ermöglicht, dass wir das Tablet benutzen dürfen, dass wir mit dir zusammen Fernsehen gucken und so weiter und so fort, ja. Stell dir vor, du würdest das jeden Tag einfordern von deinen Kindern, dass die die sagen, wie unendlich lieb sie dich haben. Das ist doch das <lacht> Das doch so schön. Ja, aber doch, aber doch nur, aber das wäre doch nur schön, wenn sie es aus Stimmen, wenn sie es aus, eigenen, aus eigener Motivation machen würden. Das wäre doch nicht schön, das, das wäre doch nicht schön, wenn du sie dazu zwingen würdest, das zu tun. Ich zwinge sie ja nicht. Ich fordere es ja. ja nur ein. Ja. Und wenn, wenn sie eben das
1: nicht machen, ja, dann gibt's es äh, Verfolgung, Hungersnöte. Sinnflut, äh, Sinnflut mal eben, ne? Äh, und so weiter und so weiter. So, und wenn sie dann nicht an ihre Wände irgendwie ein goldenes Zeichen aus Blut äh, malen, dann ist Ende im Schacht. So sieht's doch aus. Ja, nein, das wäre natürlich schön, wenn meine Kinder mich täglich sozusagen loben würden und verehren würden für das, was ich ihnen angedeiht habe lassen, dass ich ihnen das Leben geschenkt habe. Und äh, ja,
0: wäre toll, aber, 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 aber man muss sich den Realitäten stellen. Es hat sogar was, so was sadomasochistisches, mein, dass ein Volk sich überlegt, dass der Gott, den es anbetet, tatsächlich das von dem Volk einfordert. Also er ist ein Gott, der sich nicht in Erscheinung bringt. Höchstens vielleicht ist so ein brennenden Dornbusch oder irgend Also der sich nicht materialisiert. Die einzigen Zeichen, die ich habe, dass irgendwelche Leute im Traum irgendwelche, äh, vielleicht schon psychisch äh, angeknackste Botschaften äh, verbreiten. Vorsicht, Marco, Vorsicht. <lacht> Es war ja auch nur Spekulation. Ja, ja, also, äh, das sind Leute, die träumen irgendwas, dass Gott ihnen gesagt hat, mach dies, mach das und so muss es jetzt so und so machen und so weiter. Aber ansonsten gibt es ja keine Erscheinung. So. Das heißt also, dieses Volk hat sich überlegt, wir erschaffen jetzt einen Gott. Und dieser Gott zeigt sich uns nicht. Gleichzeitig sollen wir ihn aber dafür ehren und loben, einfach nur, weil er da ist oder weil er uns erschaffen hat. So. Aber wenn wir jetzt mal zum Anfang zurückkehren, Abraham auf seiner. Schafsherde, mit seiner Schafsherde und seinen Ziegen, der hatte ja ein zufriedenes Leben. Und der war, glaube ich, auch gar nicht, nicht, der war durchaus wohlhabend, auch, obwohl er vielleicht von einer Wasserstelle zur nächsten gezogen ist. Also, dem ging's gut. Kann man ja auch wohlhabend. So, ja. Wieso meint dieser Mensch vor über 4000 Jahren, sich plötzlich zu sagen, er Leute, nee, mir fehlt irgendwas. Vielleicht war es ja so ein Erweckungsmoment, so wie so ein wie so ein, wie so ein, wie so ein ähm, bekiffter Hippie oder so, ja, der dann plötzlich sich gedacht hat, okay, äh, irgendwie reicht mir das alles nicht. Ich muss mich selbst finden. Ja? Also es ist irgendwie, ich brauche eine Aufgabe, ja. Und äh, ich muss ja jetzt schon aus äh, dem babylonischen Uhr fliehen. Und Haran ist jetzt äh, vielleicht jetzt nicht so das tollste Land äh, oder die tollste Stadt. Und äh, ach, Wäre doch schön, wenn ich jetzt westlich des Jordans äh, einfach mal was Neues aufbauen könnte. Vielleicht mache ich mir da so eine kleine Hütte. Ähm, so, Ich reise nach Panama und äh, mache mir da so eine kleine Holzhütte und ist auch näher am Meer. Ne? Also ich äh, kann dann irgendwie vielleicht meine Beine auch ins Salzwasser baumeln lassen und so weiter weiter. Ähm, aber irgendwie ist das doch ein bisschen krank, finde ich, aus, aus, aus einer aus einer sehr äh, zufriedenen Haltung, äh, eine, eine Haltung zu machen, die ich nie befrieden kann, weil dieser Gott ist ja unersättlich, egal was ich ihm gebe, am Ende will er noch mein Kind, ja, also erst spricht er mir, ja, du kriegst irgendwann ein Kind, das kriege ich aber erst mit 90, von Sarah jedenfalls, ja, und dann habe ich es und dann sagt er, ja, das, das bringst doch bitte mal um, Na? also weiß ich nicht. Irgendwie wirkt das nicht ganz nicht Ja, aber nicht es, ist ja nicht einzige,
1: so. es ist ja nicht der einzige Test. Hiob wird ja auch solchen Tests unterzogen. Ähm, ja, ich, 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 ich kann es ja ehrlich gesagt nicht sagen. Und jetzt ist ja auch die Frage, worüber reden wir. Nehmen wir das jetzt als bare Münze? Nehmen wir das jetzt als Gleichnis, nehmen wir das, äh, ja, wie betrachten wir das? Man könnte ja auch sagen, dass, ähm, naja, also dass das natürlich die Israeliten letztlich auch zu was Besonderem macht im Umfeld all der anderen, die ja zig Götter anbeten und jeden Pimmelfax und jeden Baum und was auch immer was sich da gerade anbietet ähm, und wenn du dann eben sagst ja hier Freunde also wir haben den einen und einzigen und äh, den Gott der Götter the best of äh, look at us dann ist das natürlich auch etwas was zusammenschweißt und was äh, einen auch ja eben auch zu was Besonderem macht ich meine so, diese Effekte hat man ja oft was ich das war ein besonderer Fußballverein äh, äh, verehrt, äh, der natürlich besser ist als der andere und 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 Da scheint ja auch im Menschen irgendwie drin zu stecken.
0: Ne? Ähm, also du meinst, dass du meinst, dass Abraham möglicherweise dieses Gottesbild genutzt hat, um sich selber auch in eine gute Position zu bringen. Naja, zu sagen, ich weiß hier, ja gar nicht. Ja, So bitte. ähnlich wie, wie später äh, wie, wie äh, Paulus Saulus, der, der gesagt hat, hier, ich habe irgendwie, ich weiß, ich habe mit Gott gesprochen, ich äh, weiß jetzt, was äh, was das Christentum ist. Ja, man weiß jetzt
1: natürlich nicht, ob das nicht nachträglich sozusagen geschrieben wurde, nachdem Moses sozusagen seine Leutchen äh, nach Israel gebracht hat. Es kann ja auch sein, dass die Geschichte auch nachträglich sozusagen zusammengezimmert wurde als Vorgeschichte weiß ich jetzt nicht will ich jetzt auch nicht behaupten äh, aber äh, also manchmal wird ja auch eine Geschichte nacherzählt äh, um sozusagen das hier und jetzt äh, zu begründen weiß ich nicht aber viel interessanter finde ich jetzt mal die Frage ist eigentlich der Monetarismus also ist der nicht eigentlich äh, insofern auch ja sinnvoll wenn wir das jetzt mal hier Geschichte Urknall und so weiter, uns anschauen? Also dass letztlich, wenn man das philosophisch betrachtet oder auch physikalisch, eigentlich ein bestimmter Punkt, quasi der Ausgangspunkt für alles ist, was existiert? Oder ist das zu eng gedacht und ja das würde
0: auch mit sich Schöpfern funktionieren? Ich glaube, also wenn ich mir so die Geschichten der alten Bibel anschaue, also der, der, der alten Geschichten in der Bibel anschaue, dann glaube ich nicht, dass das so abstrakt gedacht war. Ich glaube, dass die Menschen damals äh, vor allen Dingen, ich glaube, dass die dass die äh, Funktion dieser ganzen Leute, ob die jetzt Abraham hießen, Jakob, Moses, Josef und so weiter, dass die eigentlich das ersetzt haben, was wir im, äh, im Griechenland durch die einzelnen Götter äh, Zeus und so weiter vorher hatten. Also man, man konnte sich identifizieren mit den Leuten und man konnte äh, möglicherweise dann ähm, sein Glauben. Ich glaube, dass das so eine sowas abstraktes, wie wir das heute deuten als Christen oder als Nichtchristen oder als Agnostiker oder was auch immer, dass wir das aus einer abstrakten Weltsicht äh, da drauf stülpen. Naja, aber ich meine ja heute. Ich meine jetzt nicht damals.
1: Ich meine, ist der Monetarismus, ist der. wenn ich heute ist der, sag mal, ist der äh, heute relevant. Wenn man einen Schöpfer, oder sagen wir mal, heute politisch korrekt, eine Schöpferin oder ein göttliches Wesen, was sich weder geschlechtlich äußert, voraussetzen. Oder also jetzt, weil ja letztlich unser Universum ja offensichtlich aus einem bestimmten Punkt heraus entstanden ist.
0: Ja, aber wofür brauchst du die Geschichten dann? Also, ich meine, zu sagen, okay, unser ja, Universum ist die aus einem, ist aus einem Punkt entstanden, Punkt. Aber dieses, dieser, dieser, also es kann sein, dass es so ist, kann auch sein, dass Nein, es aber w- menschliche, menschliche Erkenntnisvermögen, äh, was uns äh, so reduziert, dass wir nicht in der Lage sind, multiperspektivisch zu denken, kann ja auch sein. Aber wenn wir jetzt so wirklich sagen, okay, es gibt ein Urknall oder es gibt ein Element oder einen Moment, der alles erschaffen hat und so weiter. Selbst dann ist es ja unnötig, zu sagen, daraus mache ich jetzt eine Religion. Was, was, wenn es wenn es wirklich ähm, ein... Naja gut, kein, aber das gar ist kein We- kein, Gar kein Wesen oder keine... Entität ist, die all das ausgelöst hat, sondern vielleicht, das ist ja die Urknalltheorie durchaus. Das ist, die erklärt ja nicht, wie dieser Urknall zustande gekommen ist. Die erklärt ja nur oder die besagt ja nur, dass alles aus dem Urknall heraus. Aber was, was den Urknall ausgelöst hat, wird ja damit nicht geklärt. Und die Frage ist ja: Was nützt es jetzt daraus, jetzt etwas Göttliches zu machen? Warum kann man nicht einfach sagen, ja, das ist das Universum ist möglicherweise aus dem Urknall entstanden? Dadurch wissen wir aber nicht mehr und nicht weniger, als das nicht zu wissen. Also die Verbindungslinie zwischen Monotheismus und äh, einem einzigen Prinzip, ähm, die erschließt sich mir insofern nicht, weil ich ja dieses Prinzip nicht anbeten muss. Und der Monotheismus ja durchaus davon lebt, ähm, dass ich mich auf eine Gottheit äh, ausrichte. Naja,
1: gut, aber das das, das sind ja jetzt wieder ähm, verschiedene Gesichtspunkte. Also ich meine, dass ein Gott verehrt wird, reicht sicherlich ja viel weiter zurück und hat ja auch nicht unbedingt was mit dem Monotheismus zu tun. Sondern ich glaube, mit, der, mit dem menschlichen Kulturschritt, den er möglicherweise tatsächlich den Tieren ja nicht mit den Tieren teilt, ist ja die Vermutung, dass es etwas gibt, was unsere Welt steuert, in irgendeiner Form leitet oder beeinflusst und je nachdem eben auch schlecht beeinflusst oder auch positiv beeinflusst. Und äh, ich vermute, dass das äh, eben auch dann Grund eben für vielleicht Furcht, aber eben auch das Gefühl, äh, für sich persönlich was erreichen zu können, wenn man sich besonders gut mit diesem, ich sag mal, Gott oder höheren Wesen eben äh, stellt. also so, so eine Mischung, ne also was man ja gerne eben auch bei Kindererziehung eben hat, also Zuckerbrot und Peitsche. Also einerseits einen persönlichen Vorteil herauszuziehen, andererseits aber auch Angst haben zu müssen, dass irgendwas Schlechtes mit einem passiert, wenn man es vielleicht nicht tut. Aber überhaupt den Intellekt zu haben, sich so etwas zu überlegen, dass es außer dem ganz praktischen Hier und Jetzt etwas geben könnte, was darüber steht oder was... Die Welt äh, im Innersten zusammenhält, das finde ich schon bemerkenswert eigentlich. Also man kann es natürlich als negativ äh, betrachten, aber man kann natürlich auch das als einen äh, bemerkenswerten Schritt sehen. Ne? Also die, in dieser Welt mehr zu sehen als äh, nur fressen,
0: schlafen und sich vermehren. Ich glaube, dass da einfach eine Menge zusammengekommen ist. Gerade, ähm, ich sag mal, ähm paar hundert Jahre vor der Geburt äh, Christus, äh, haben sich halt bestimmte Sachen entwickelt auf unserer Welt, ähm, die das also sich gegenseitig auch ergänzt haben. Ne? Also einmal die, denke ich mir schon, dass auch die ähm, griechische Philosophie dazu für gesorgt hat, dass auch das Christentum in seiner Konkurrenz, in, äh, in seiner Struktur, in seinem Zusammenhang auch ein philosophisches Fundament hatte, ja? was ja aus meiner Sicht auch Paulus genutzt hat, um ähm, den äh, Glauben an Jesus und äh, Gott irgendwie nochmal auf ein anderes metaphysisches äh, Fundament zu stellen. Dann gab es natürlich dann im alten Griechenland auch ganz viel schon Mathematiker und im weitesten Sinne Naturwissenschaftler, äh, die ja auch äh, wirklich auch auch in der Geometrie und so weiter, Erkenntnisse hatten, die vielleicht noch mal schon mal Ansätze von einem Weltbild, was möglicherweise schon die kopernikanische Wende vor, vorweggenommen hat, schon mal in Ansätzen vorhanden war. Und dann, ja, auch wie gesagt, Ägypten, natürlich auch mit seiner Seelenwanderungstheorie. Und ich glaube, dass das alles so irgendwie auch sich gegenseitig ergänzt hat. So dass wir heute, ich sag mal zwei bis zweieinhalbtausend Jahre später, natürlich auch froh sind, dass die Physik oder die Naturwissenschaften auch Dinge nochmal bestärken oder verstärken, die wir vielleicht geisteswissenschaftlich und vielleicht auch relativ, relativ naiv, aber naturwissenschaftlich eben auch schon angedacht haben. Also es, äh ja,
1: aber je, 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 je tiefer die Naturwissenschaften in das Thema der Entstehung äh, der Welt, äh, des Seins und so weiter eintaucht, desto philosophischer wird die Naturwissenschaft ja wieder. Weil man einfach, einfach auf einmal Tore aufstößt, die so verrückt erscheinen und die so überwältigend sind, dass man dann doch wieder irgendwie anfängt zu überlegen, ob da nicht irgendwas Höheres nochmal dahinter steht. Irgendwie, dass wir einfach so klein in unserer Wahrnehmung sind, dass wir vieles eben nicht ja wirklich nachvollziehen können.
0: Ja, aber das hat ja, schon Kant damals deutlich gemacht, dass das äh, er sagt, dass viele Dinge einfach auch nicht ergebar sind, dass unser Erkenntnisvermögen auch nicht in der Lage ist, Dinge anders zu sehen als in einer gewissen strengen Notwendigkeit. Ja? Also äh, wir können zum Beispiel laut Kant äh, keine Vorstellungen haben ohne Raum und Zeit und sowas. Ja? Also letztlich sind wir natürlich immer auch gefangen in unserer in unserer Erkenntnis, in unserem Erkenntnisvermögen.
1: Ich ich glaube, ich habe das schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt. Also was mich ein bisschen verunsichert hat, ist, dass äh, offensichtlich, zumindest in der evangelischen Theologie, ich könnte mir aber vorstellen, dass es bei den Katholiken wahrscheinlich auch schon so ist, also äh, dass der strafende und richtende Gott anscheinend äh, in der modernen Theologie nicht mehr vorkommt. Womit für mich Gott eigentlich eine weitere Funktion verloren hat eigentlich. Also eine Nämlich die des gerechten äh, Walters sozusagen und der Hoffnungsgebung, dass es doch noch irgendwo eine höhere Gerechtigkeit eben gibt, äh, wenn man sich äh, ja von anderen Menschen schlecht behandelt fühlt oder äh, ja das ganze Weltgeschehen äh, mit Diktatoren und Folterungen und wie auch immer. Äh, zumindest die Hoffnung besteht, dass die Leute es äh, in einer anderen Welt äh, dann ordentlich auf die Hucke bekommen. Das scheint wohl alles nicht mehr äh, zu gelten. Tja, da ist dann natürlich tatsächlich die Frage, ne? Also wofür brauchen wir noch einen Gott, äh, wenn äh, auch diese Funktion sozusagen wegrationalisiert wird?
0: Naja, ich, ich glaube, ja dass es um das Alleinstellungsmerkmal des Christentums geht, ne? dass es ein verzeihender Gott ist, einer, der sich selber geopfert hat für die Menschen. So ja, aber, aber, passt das ja nicht zu einem Gott, der dann plötzlich wieder die Menschen bestraft. Ne? Das wäre ja dann genau das Gegenteil von dem, was er mit Jesus gemacht hat oder durch Jesus gemacht hat.
1: Ja, aber äh, offensichtlich hat das jahrhundertelang noch gut funktioniert.
0: Ähm, <lacht> ja, aber die Doppel- ja, und, Doppelmoral der Kirche können wir natürlich auch und, reden. Ja. Und
1: ich meine, wir hatten ja irgendwann mal einfach diesen... Äh, ich weiß, wir haben vor Jahren auch mal über Philosophie äh, debattiert. Ähm, die Frage: ne, Ist ist der Mensch kann der Mensch sich selbst genug sein oder äh, ist es nicht wichtig, dass es sozusagen noch eine Instanz über den Menschen gibt, eine moralische Instanz? Denn äh, man sieht ja auch im Verlauf der Geschichte, dass moralische Kriterien äh, ja oft wechseln was man für richtig und was man für falsch hält. Und ähm, ja und das ist je nachdem, ähm, welche Ideologie gerade herrscht, äh, ja auch nicht nur um Moral geht, sondern eben auch ganz praktisch um Menschenleben, wenn der Mensch sich selber überlassen ist. Also braucht man noch ein höheres moralisch integres Wesen als absoluten Maßstab? Oder schafft es der Mensch äh, doch alleine sozusagen, sich die Maßstäbe zu setzen, die dann allgemein verbindlich sind?
0: Er hat die Welt in seiner Hand. 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 ich glaube, das sollten wir unseren Zuhörern überlassen. Ja, es äh, stimmt
1: doch mal in den Foren ab, ob wir noch einen strafenden Gott brauchen oder nicht oder ein moralisch integres Wesen als äh, sozusagen Orientierungspunkt.
0: Ähm ich muss ich muss nämlich jetzt zur Beichte fahren. Ja, ich muss mir jetzt hier nach diesem Podcast muss ich jetzt äh, in äh, quasi in, äh, in ein Kloster gehen und erstmal mal drei Wochen lang nicht sprechen, wie Prominente das so machen, wenn sie mal zur Ruhe kommen wollen, in ein Schweigekloster. Und mich dann mit in in äh, in, in Weihwasser baden äh, und dann ähm, nach der Fastenzeit wieder gestärkt äh, äh, zu Ostern hier in den Podcast wieder zurückkehren. Aber dann sag mir doch, Marco, wie hältst du es mit der Religion? So ähnlich sagt es der Pfarrer auch.
1: (lacht) (lacht) Nun gut. So Ähm, ihr Lieben, das war unser... Ja, Patrick? Danke für dieses äh, wunderbare Thema. Ich Ich glaube, wahrscheinlich werden sich viele Theologen äh, die Hände über den Kopf ähm, äh, dann nochmal den Gott anflehen, dass endlich unser Podcast verschwindet. Aber ähm, ich finde solche Themen immer sehr, sehr spannend eigentlich und wüsste eigentlich gerne noch mehr dazu, gerade was den modernen Stand
0: der Theologie angeht. Aber man kann sich ja nicht mit allem bis ins Detail äh, beschäftigen. Also soweit ich das weiß, wird ja auch viel diskutiert. Also ich glaube, es gibt nicht nur die eine sichtweise und da wird auch viel gegengehalten. Da gibt es durchaus auch äh, ähm, Bibelforscher, äh, Theologen, die sich da auch gegenseitig widersprechen. Aber was ich ja eben meinte, ich glaube schon, dass äh, eben der Schwerpunkt ähm, ist und damit eben das Alleinstellungsmerkmal des Christentums, dass man eben gerade die Gnade Gottes herausstellen möchte. Und insofern wahrscheinlich den strafenden und richtenden Gott ein bisschen unter den Teppich kehrt, damit er nicht zu zu stark an an andere Religionen erinnert. Und
1: offensichtlich auch der Gott, der verehrt werden will. Yeah! Yeah. Ja. Ich finde, wir sollten uns irgendwann mal, also vielleicht mit einem größeren Abstand, äh, damit wir uns da nicht mal so wiederholen, aber ich finde das Thema Eschatologie auch mal spannend, dass wir uns damit nochmal beschäftigen. Also die Lehre von den letzten Dingen.
0: Eschaton. Nee, Eschatologie, nicht Eschatonologie. Schon schon, schon klar. So, lieber Patrick ähm, und liebe ZuhörerInnen, ähm, wir wünschen euch noch ein angenehmes Frühstück hier ähm, äh, mit äh, leckeren Croissants, obwohl mittlerweile sind die bestimmt kalt. Der Kaffee ist bestimmt auch kalt. Aber ähm, vielleicht habt ihr auch schon eine Pizza bestellt bei eurem äh, Lieblingslieferanten und äh, habt eure Croissants und euren Kaffee ausgetauscht gegen eine gute cola und eine Familienpizza reichlich belegt mit allem, was ihr gerne drauf haben möchtet. Und nächste Woche schaltet ihr hoffentlich wieder ein, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Tschüss!